0: 将你
2: 的话语写在锦香上，刻在心岸上。祝我站立，我情为你，献上一切祝福。
3: 沙尔，沙尔，耶和华
0: ，请说，仆人静听
3: 。神在寻找承接复兴的器皿，神要兴起重要的领袖，神要拯救走在黑
2: 暗中的子
0: 民。听命胜于献祭
2: ，全然委身，甘心为神摆上。
3: 小组查经系列《三二记上》，听命胜于献祭。我想是这几个月里头，我们一起查考《三二记上》的，给我个人最印象深刻的一个经文。我们确实能够为神做很多很多的事情。我们有的时候说实在很会装的，装得很近虔呐、啊，像以前的人为神献祭啊，献很多的祭物。但是神最在意的是我们有没有一颗顺服的心，我们有没有把神放在生命的首位呢？我相信呢，大卫一直走下来，他遇到过很多的波折，高低起伏的人生，也试过没有投靠神，但后来投靠神回转了。这一路上都是恩典之路。不知不觉，真的来到《撒母耳记》上的最后一讲四十讲。我们今天会看最后一章的经文三十一章。我是苏小燕，
0: 听众朋友大家好，我是木星
3: ，我是海逸。嗯，海逸木星好，还有正在收听节目的你好，我先来重温一下上文的内容吧。耶和华。保守了他对大卫的允许，让他追赶亚玛利人。他说：“你必能追上他们，最后大获全胜，救回妻儿，也夺回财物深处也从亚玛利人那里得到他们从别处抢夺的战利品。这个数目呢，我相信应该是非常的庞大的。”跟随的人当中呢，竟然有恶人，有一些坏人，他们不满意大卫为什么要把战利品平均分配给那些在半路说我们好累啊、筋疲力尽的人呢？认为他们根本不配拥有的。可是大卫要纠正他们的想法，是耶和华赐给我们的，是耶和华使我们得胜的，大家都可以一同领受恩典，包括前线的，包括看守器具的，也包括犹大南地的居民。大卫也要报答曾经帮助过他的人，所以我们看到神一路上呢，怎么去熬炼、塑造大卫成为一个和神心意的君王。来到本章三十一章，我们终于可以观看一下两国——腓力士和以色列正面交锋的情景。当然，我们是好像用一个倒叙法去看这场战争的，因为在二十八章十九节，神已经透过 summer 告诉扫罗，这场战争你必会死的，并且你跟你的三个儿子都会死在沙场上面。那么，我们根据今天三十一章的经文记载，这个基利波
2: 战役最终的战局又是如何的呢？海英第六节就告诉我们。扫罗和他的三个儿子，还有拿他兵器的人，以及跟从他的人都死了。嗯，全部人都死
3: 了。其实呢，强国击败弱国，我们从中国的历史或者世界历史看，都是平常事。那么，扫罗真正的死因又是什么呢？其实，我们可以参考其他的经文历史书，《历代至上》十章十三节到十四节，我给大家读一下这两节的经文。扫罗死了，因为他干犯耶和华，没有遵守耶和华的命；又因他求问交鬼的妇人，没有求问耶和华，所以耶和华使他被杀，把国归于耶西的儿子大卫。海义啊，我想问一下，你觉得扫罗真正的死因是什么呢
2: ？他的失败并不是因为缺少军事和政治上的才干，也不是因为以色列人的软弱。而是因为他拒绝了顺从上帝的旨意
0: ，嗯、这里还
2: 说又因为他求问交鬼的妇人而犯罪得罪神。从扫罗被神立为君王之后，我们就看到他对神的旨意是选择性的遵守、嗯，而不是完全的顺服。一个对于耶和华不忠心的人，是失败的最大因素。嗯，你
3: 说是不是单一的事件？是不是因为他？找那个交轨的妇人，或者亚玛利事件，他没有遵照耶和华的命令，所以他就要死呢？肯定不是单一或者一两件的事件导致他的死亡。其实他走的每一步。他的每一个举动有没有尊神的旨意呢？从他存心要杀害大卫，多年来不断的寻索，其实，在神眼中，你就是做可憎可恶的事。扫罗是把自己推向这个灭亡的行恶得罪神带来的刑罚，真的是我们不能够承受的。二十八章十九节也告诉我们，就是明日你和众子必与我同在一处。已经宣告他们的死亡了。我们再看一下今天的经文第二节，刚才也说到扫罗三个儿子的死应验了哪节的经文？我刚才也读了二十八章的十九节。我想问一下大家，回顾一下，我们当然知道死的人当中包括了约拿丹。你记不记得生前的约拿丹？他是怎么看未来的蓝图呢？可以从他跟大卫立约盟约的内容，我们能够找到答案的。我心里先来分享一下吧
0: 。其实，在我分享之前呢，我想提醒听众朋友，大家注意一下这个沙漠尔记上的三十章和三十一章是非常有意思的两章。嗯，因为他们处于这个沙漠尔记上的最后两章，可以说是压轴了。对比起来看，就是把这个三十章和三十一章对比起来看，我们会发现很多有意思的点的。第一个就是大卫和扫罗的一个对比，嗯，当然了，都是一场战争了。这两个战争也完全不一样的，一个是和亚玛力人，一个是和非利士人，一个是大获全胜的，一个是完全的失败，乃至扫罗和他的三个儿子都赔上了性命。所以呢，可以这么讲，一个已经是冉冉升起或者已经升起的一个政治的一个新兴或者一个君王，另一个就是。彻底的陨落了，嗯，所以这两章的经文是非常非常有意思的。所以，我们看到《撒母尔基下》呢，就开始作为大卫的一个传记，完全的铺展开来的。所以，当我们从这个视角去看的时候呢，我们就会明白这个《撒母尔基上》这样记载这样经文，它的一个用心的良苦。至于生前的约拿单对未来蓝图的看法，我们可以参考《撒母尔基上》的二十章十四到十五节，还有二十三章的十七节，嗯。在三母耳记上二十章十四到十五节那里呢，约拿丹与大卫结交兄弟般的友谊，并且与大卫立下了誓约，他们互相承诺保护彼此和彼此的后代。嗯，当我们听到这里的时候，可能会非常悲哀的，是不是？这显示了约拿丹对大卫未来的蓝图非常的支持，也充满了那种盼望。嗯，但是在三母耳记上的二十三章十七节那里，当大卫面临危险时，约拿丹就到了他那里，加强他的信心，并给他传达神的旨意。所以呢，约拿丹鼓励大卫，并。坚定地让大卫走上了神给他预定的一个道路，并相信神会与大卫同在，使他成为以色列的王。所以呢，从这些经文当中，我们都可以看出，约拿丹与大卫之间他们的友谊是非常的宝贵的。
3: 嗯
0: ，而且约拿丹也非常的支持大卫。但是在三十一章，我们看到约拿丹战死，所以呢，他生前所表达的这种支持、还有鼓励以及他们之间的誓约或者说友谊，大卫成为以色列王的时候。内心也非常沉重啊，也会感念他有这么一个好朋友的
3: ，挺沉重的。如果你是大卫，约拿丹，是大卫相知相惜的知己朋友，他们两个人指着耶和华的名去起示立约了。约拿丹很明白神的心意，也愿意顺服。他知道神拣选大卫作王，所以他求大卫能够施恩惠啊。盟约的内容，刚才木心也提到两处的经文。他希望大卫以后你当王，你可以恩待我，你可以免我一死，你可以恩待我的后代。当然，以他对大卫的认识，他确定大卫即便当王，一定不会伤害自己，也不会伤害到他的家人。真的是一个盼望，一幅非常美丽的图画。他憧憬着未来的。我能够从旁协助我这位好朋友治理国家，一个非常完美合神心意的最佳组合，国泰民安，也能够带领百姓走在神的心意，能够恢复整个敬拜生活，非常美丽的一个图画。但是我们知道约纳丹最终跟他父亲的下场是一模一样的，在这里我们可能会觉得很可惜啊。凯毅，你对于约拿丹的死，你有什么感受呢？为什么神不保守一个这么忠心敬虔的人呢
2: ？我也是对约拿丹的死亡很是惋惜的。嗯，真是一位对神这么忠心，为朋友又两肋插刀，真的是在世上可以说是是非常难得的。然而在这时候却落得这样一个下场。嗯，但是从另一个角度来说，对于约拿丹来说的话。他跟自己的父亲以及家人在一起战死沙场，我估计比活着应该是更加有意义的。我对岳纳丹的评价是忠孝仁义吧，他的一些作为会影响到整个国家和他的家人。是的，呃，当然我们会感到可惜，很多的不明白，但你不能
3: 够否认这就是奥秘。一个人的生死从来都不是由人来做主，我们真的测不透的。但是可以思想一下，到底约拿丹的死能够为后人，能够为我们带来什么提醒，还有思考呢？就是第一个非常重要的。一个人的罪，他能够祸言甚大的，他会给别人、给家人带来痛苦，甚至死亡，子孙一同受害。那第二点呢？刚才海英也说到，他其实非常孝顺的，但是他不是那种愚孝，因为他也曾经劝说过扫罗，你不要再追杀大卫，但是人家执迷不悟，你也拿他没办法。到最后，他也是伴随他的父亲到生命的最后一刻。其实他大可不顾亲情的去投靠大卫的，但是他没有这么做，他选择留在扫罗的身边了。那么第三点呢？嗯，我们观看圣经也好，我们观看历史都好，历史历代每一个年代都有一人遭受祸患。被迫害自死的，难道我们也要一个一个去解释为什么神不保守他们的生命吗？我们要知道一点，就是一个属神的人，他的生命真的不局限于今生的，而是指向永生的。呃，今天特别想跟大家分享，嗯、呃，一卷书的一节经文，给我带来一个非常大的安慰，也希望给失去亲人朋友的你带来一点点的安慰。就是以赛亚书五十七章一节到二节，那里说到。一人被收去是免了将来的祸患，他们得享或者进入平安、素行正直的个人在坟里安歇。我们不能用这节经文去解释为什么神不保守约拿丹，因为我们真的不知道，经文也没有告诉我们。但是你要相信，如果一个人他真的是属神的，他的今生也许你会感到惋惜，但是他能够指向永生的。
1: 当我绝望的时候，真的觉得这个道路走不下去的时候，我就真是呼喊我的神，我的阿爸父神啊，来帮助我吧！这个环境真是对我来说太艰难了哈。两个人老是去医院哈、啊，我出来我的女儿就进去，我女儿回来我又去住院，就这样然、啊、后交替着我们母女两个哈。绝望的时候我就呼求神，神就推听,听了我们母女的祷告。我的女儿也跟着我一起信了耶稣，我们两个就是靠着主一直度过来。到今天都是非常的好的一个走向，丈夫现在也不反对我信耶说了、嗯，也是成了我的慕道友，非常支持我去聚会哈，并且在家里支持我传福音，给我的婆婆哈，给我的公公、我的爸爸传福音。然后就是我现在的生活，我的家庭都是非常和谐的。嗯、当我最困难的时候，真的是神介入了我的家庭当中，真是起到了一个铁三角的一个作用啊，嗯、让我这个家不至于被拆散。我们夫妻两个建立了这个亲密的这个夫妻关系、啊，哈，也学会了如何的和丈夫相处、啊，哈，先兼顾的婚姻、啊，哈，然后又我们家庭的关系都和谐起来了。感谢神的恩典。谢谢嗯
0: 现在收听的是良友电台的节目《圣言盛宴
3: 》小组查经节目《圣言盛宴》，今天已经来到 Summer 节上的最后一讲四十一讲，我们会看的经文是三十一章。可能坐在我旁边的木星呢，你已经忘记了，在第一讲的时候，你也跟我一起录这节的节,节目。我记得在那一集的时候，你一开始已经讲到这张经文的一个核心重点，就是一个对比大卫跟扫罗的生命，他们的选择会导致一个人会兴旺起来，一个人会衰落衰败。那么在音乐前呢，你也谈到三十章跟三十一章，其实是很微妙的一个编排，一个非常大的对比。两个人都是一个军事上面的领袖，可是一个人大获全胜，一个人却连同他三个儿子都死去了。我们来对比一下三十章记载大卫攻打亚玛利人的那场征战。再对比一下三十一章，以色列可以说是溃败了。到底战争得胜的秘诀是什么呢？先来含义来说说吧
2: 。对比之下的话，扫罗就是太依靠自己的想法了，而大卫他会依靠神，然后这是他们得胜的秘诀。还、嗯、有在平常的时候，他们的行事为人，他们所做的事情，扫罗他是选择性顺服神的，美其名是顺服神。实际上还是按照他自己的想法去做，而大卫没有，他完全的是依靠神，就像圣经对这个大卫的评价就是合神心意的嘛。嗯
3: ，谢谢海毅的分享，越来越像神，越来越合神的心意了。可能在人看来，谁的战车、战马、精兵多，谁在战争中就有优势。可是，在这里我们看到，既然是一场圣战，既然有神的参与介入同在的话，我们就要弄明白到底秘诀在哪里。首先，不要忘记了，大卫从来没有责备过那两百个人，他们精疲力尽，他没有责备他们。如果大卫责备他们，就可能搞成分裂了，大家可能士气会大减。有的人可能会觉得大卫，你为什么那么残忍？他们都累成这样子，你还要责备他们？可是大卫真的没有这么做，他鼓励大家要互相的体恤，要互相的帮助。也是增强斗志的一个方法。在第六节的时候，所有人都哭得几乎没有力气了。但是大卫依靠耶和华，心理坚固，被神激励，重获力量，也能够鼓励其他的人。我们一定要振作起来，我们一定要一起去救回家人，救回妻儿。那么第三个关键来了：你到底是为了谁打仗呢？你是不是为了神的名去奋勇作战呢？还是扫罗？他是消费神，他是为了自己的国家，为了巩固自己的王位才去征战的。大卫完全是把主权交在神的手中。在三十章第八节的时候，他很谦卑的求问耶和华：“我可以追赶吗？我能追得上吗？”他真的是把主权交在神的手中。如果说如果神说不能追，不知道大卫会不会顺服神的旨意呢？所以他真的是一个合神心意的人。我们再看一下第四节，嗯，还没死的扫罗，就吩咐拿他兵器的人说：“你拔出刀来，将我刺死，免得那些未受割礼的人来刺我、凌辱我。”但拿兵器的人甚惧怕，不肯刺他。扫罗就自己伏在刀上死了。四节的前半句还没死，但是四节的后半段他自己了结了自己的生命。木星啊，为什么他要吩咐拿兵器的人把自己杀死呢？
0: 我个人的观感啊，就是说扫罗这样一种做法，我还是比较佩服他的。嗯、读这个《撒母耳记上》的时候、嗯，扫罗我们常常是看不起他，他各种各样的问题了。但是我们看到扫罗在他人生最后的时刻，他是非常有骨气，
3: 嗯，也
0: 是非常有气节的。所以就冲这一点，我们应该给扫罗一个很大的赞赏的。做法也是让我非常感动的，不愿意。被别人去侮辱，他又要过一种非常有尊严的，即使离开这个世界，他选择了一种非常有尊严的方式
3: 。我真的从来没有想过用这个欣赏的观点去看扫罗自我了断自己的生命，但是我也欣赏木心说的，他为了维护他最后的尊严还有面子。那么海义呢？你怎么看第四节他这个做法呢？
2: 是他有最后要为自己保留一丝尊严的，嗯，因为腓利士人对于他们的战俘，如果是活着被捉去的话，是有一番羞辱在其中的。呃，扫罗嘛，他也不是代表自己，他是代表整个国家，因为目前为止他还是君王嘛，可想而知，如果成为战俘的话，真的是他会受到羞辱。嗯
0: ，对，其实我想补充的，就是说扫罗的这个死亡啊，按照经文的记载，他是被非利士人打败的嘛。但是如果我们细细的思考的话，其实扫罗的死亡，它是符合《萨母尔记上》这个经文的技术逻辑的，因为一个新的王就起来了嘛。扫罗作为一个新王前面的一个王，很显然他要陨落的。
3: 嗯，陨落的，我喜欢你用这个字。扫罗真的陨落了，我们亲眼看见了。当然，海义刚才也说到，他非常清楚知道，腓力斯人一向是非常的血腥的，他们对待俘虏的手段呢，更加是臭名远播的。如果我们还有印象的话，在世世纪的时候呢，参孙他被抓到监牢，然后怎么被戏耍呢？工人们消遣，受尽凌辱的。而且那个时候经文记载，房顶上有三千个男女来看热闹。扫罗不会不知道费利申的手段是多么的残忍，多么的可怕的，所以他宁愿自我了断，我的生命吧。来到第五节到第六节，拿着兵器的人看见扫罗死掉呢？他自己也自杀了。扫罗的三个儿子都死亡了，其他的人呢？第七节说军兵弃城逃跑了。第八节到第十节，好像以色列人大部分人都死了。扫罗死了以后，遭受什么样的羞辱呢？菲利士人根本不放过他，即便他跟他的儿子都死掉了，他们做些什么呢
0: ？木星经文告诉我们说：第八节，次日，非利士人来拨那被杀之人的衣服，看见扫罗和他的儿子不倒在基利波山。第九节，就割下他的首级，拨了他的军装，打发人到菲利士地的市境报信与他们庙里的偶像和众民，又将扫罗的军装放在雅斯他。路庙里，将他的尸身钉在博山的城墙上
3: 。嗯，有几个动作的：拨开他的军服，剥掉他的军装，割下他的首级。
0: 对，就是身首异处了
3: 。对，身首异处，然后把军装还放在他们的庙宇，再把尸身钉城墙上面。这几个动作非常的可怕残忍，背后代表什么意义呢？特别把他的军装放
2: 在亚斯他路的庙里。对，在这当中的时候，然后他有一个献祭的，代表着他们的神胜过了以色列人的神。嗯，扫罗的神没有保护好他，而他们的神是得胜的。把他的军装放在非利士人的那里以后，就代表着他向他的神献祭的，而且也向整个的非利士境内都告诉他们：我们已经把犹太人的王君王杀死了。嗯，他们真的是拿下他的首级
3: ，带着那些东西在腓力士的境内四处的夸耀。我们说显摆，啊，就是一个报复的行为。我个人觉得，大卫曾经割下这个巨人哥利亚的首级，我不知道这个是不是其中一个报复的行为啊。但是，就像刚才海毅说的，他们要说明的是，我们的神比你们的神更加的厉害。他们也是透过这个举动呢。来荣耀他们的神，也让周边的城镇知道我们取得了胜利，我们击败了以色列的君王啊！把战争的胜利伟大归荣耀给大滚。被挂在墙外示众呢，其实对他们四个来说是非常羞辱的，头都没有了，残缺不全的尸体被挂在墙外示众，死后完全没有尊严，也丢尽了面子。十一节到十三节出现了一个民族的人，他们做了一些举动呢，很让人惊讶，也非常感动的。他们做了些什么呢？十一节到十三节。激烈雅比的居民听见非列士人向扫罗所行的事，他们中间所有的勇士就起身，走了一夜，将扫罗和他儿子的尸身从伯山城墙上取下来，送到雅比那里，用火烧了，将他们骸骨葬在雅比的垂丝柳树下，就禁食七天。为什么他们会冒着生命的危险取回扫罗和三个儿子的尸体呢？这个我们可以参考《萨姆尔记上》十一章
2: 一节到十一节的含义，海你知道吗？嗯、哎，基列亚比人是为了报答扫罗当时对他们的恩典。他们并没有忘记扫罗刚开始做王的时候打的第一次仗时是救他们脱离亚美人的手的。嗯，神
3: 感动激励亚比人以爱心去报答扫罗当年的恩情，我觉得是神对扫罗的爱吧，纪念他曾经的忠心。起码那四个师生都能够得到合理的处置，结果葬在树下。呃，我们再回想一下，刚才海义提到十一章的时候。你觉得那个时候的扫罗他是怎样的？逐渐失去了哪些讨神喜悦的品格呢？从十一章到三十一章
0: ，之所以他在三十一章有那么大的失败，可能与他失去这些品格也是有莫大关系的。举个例子啊，比如说谦卑的品格，还有顺服的品格。当我们看到扫罗刚刚成为以色列王的时候，他非常的谦卑，也非常顺服的。但是随着时间的推移，逐渐的至高自大。不再以神为中心，而是凭着自己的力量，慢慢的由以神为中心，到了一个以自我为中心。
3: 嗯，曾经的扫罗真的是以神为中心，在十一章十三节，他确认了是耶和华施行拯救，他没有把荣耀归给自己，他知道一切都是神在背后的帮助的。以前他曾经非常的谦虚，自知我是变雅敏之派的，非常的卑微的。神让他成为一个新人，神赐给他信心，让他懂得爱国爱民，多了一份的责任感。你说神后来为什么要？让扫罗遭遇那些事情的，不是神仙离弃扫罗，而是扫罗先离弃神。我们真的很可惜，以色列的第一个君王竟然会落得如此的下场呢
0: ？对，其实我想说的就是说，扫罗会变，大卫也会变的。当然，撒母耳记上，大卫有很多的闪光点，是不是？是。但是，随着大卫成为以色列的国王，他的晚年也很有很多悲惨、让人心痛的一些经历。
3: 是的。我们可以回想第八章，本来是一个世师的年代的，为什么后来会演变成君王的制度呢？因为百姓像撒母耳说：“我们要与列国看齐，列国怎样，我们都要效法。”所以，我们必须要有一个国王来统治我们，我们才不会被其他外族人给欺负。可是，很明显，我们看到当立了一个君王扫罗。外族人有没有停止对以色列的侵略呢？是没有的，而且这场战争以色列人是输的非常惨烈的，大家都很哀伤，因为我们第一位君王去世了，此后还被这样的羞辱。你觉得为什么神会允许百姓立王这个恳求呢？到底是为了满足人的想法，为了解决他们当时的问题，还是有别的原因呢？嗯
2: ，我们都知道在。八章的七节说：“耶和华对撒马尔说，百姓像你说的一句话，你只管依从，因为他们不是厌弃你，乃是厌弃我，不要我做他们的王。其实真正的原因是以色列民不要上帝做他们的王，嗯，他们想要一个用眼睛可以看得到的，跟外邦人的君王一样，能够率领他们的君王。”实际上，百姓要求立王是信仰上的犯罪，不是感情上和理论上的罪。百姓不自知，认为自己很有理由。对。人有自由意志，当然上帝
3: 可以阻止他们立王这个心思、想法、念头。但是为什么允许呢？可能就是让他们去经历一下，你们的决定会带来什么样的后果。萨母尔在立王之前已经警告过他们，地上的君王会怎样的。但是这个是信仰上面那个考验的。真的，我们已经查考完一章到三十一章的经文，出现过很多的圣经人物，包括有谁呢？哈拿、以利这个祭司、撒母耳。扫罗、约拿丹，还有大卫，听众朋友可以重温一下有哪些人物？你从他们的身上，你学到很宝贵的功课呢？可以是正面的，也可以是反面的教材。那希望呢，听众朋友可以留言、发电邮告诉我们你的想法。谢谢大家的收听，我是苏巧燕
0: ，我是木心，
3: 我是海逸。好，我们下回再见。再见。
0: 不求能遇见。